0: Amigos aficionados, al rey de los deportes, el béisbol, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de miércoles 24 de febrero de 2021. Esto es Clubhouse LMB, el programa de confianza, el programa oficial de la Liga Mexicana de Béisbol. Lo prometido es deuda. Regresa con nosotros para una segunda parte. El primer invitado de Clubhouse que regresa con nosotros, el ingeniero José Maiz eh, quien, bueno, pues ahora nos platicará toda su etapa como directivo de la Liga Mexicana de Béisbol, como directivo de los sultanes, como eh, arquitecto de esta gran franquicia del béisbol mexicano y, por supuesto, eh, eh, el ideólogo y, y quien plasmó eh, y quien hizo posible que existiera un parque tan bello eh, en Monterrey, Nuevo León como lo es el Palacio Sultán. Antes de saludar a nuestro invitado, el ingeniero Pepe Maiz, saludo con mucho gusto a mis compañeros y amigos, Carlos Flores y Tadeo Varela. ¿Cómo están, señores?
1: ¿Cómo estás, Beto? Tadeo, ingeniero Maiz, qué gusto saludarles. Amigos, bienvenidos a este nuevo Clubhouse. Esperamos la participación de todos ustedes. Invitado de lujo, uno de los grandes directivos del béisbol mexicano. Hoy nos acompaña. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas, buenas tardes, Beto. Muy buenas tardes al señor eh, Pepe Maiz. Eh, el primer programa ya fue extraordinario, con anécdotas increíbles de, de, de primera mano de, de la gran vida del señor Maiz. Y este programa eh, no se va a quedar atrás. Aquí vamos a explorar eh, esta segunda faceta del señor Maiz en el béisbol. Así que quédense con nosotros.
2: Buenas tardes, Beto. Buenas tardes, Tadeo. Buenas tardes. Un saludarte.
0: Pues mucho gusto saludarlo, eh, Ingeniero Maiz, eh, eh, espero que siga bien, y, y bueno, pues eh, en el primer programa, para quien se lo perdió, le recomendamos muchísimo que busque en el archivo de videos eh, dentro del Facebook de la Liga Mexicana de Béisbol, de todos los clubes del LMB, de medio tiempo, de séptima entrada, que busque ese programa de hace 15 días con el Ingeniero Pepe Maiz, para que conozca pues toda la historia, todavía mejor contada y más real, en lo que hemos visto en la pantalla grande de los niños campeones de Williamsport. Eh, la verdad, imperdible. Pero este programa nos enfocaremos, Ingeniero, en su transición. Eh, ya nos platicó de su época de pelotero, desde niño hasta después eh, eh, juvenil. Pero ahora nos vamos a enfocar, Ingeniero, en su época ya como directivo. ¿Cómo empieza usted, Ingeniero, de ser ese, ese niño talento ese niño prospecto eh, que disfrutó y que tuvo tantas hazañas en los diamantes, allá pensar en encabezar una organización del béisbol una organización eh, tan grande tan exitosa, tan importante como la de los sultanes de Monterrey, y aparte antes de que, de que eh, eh, la familia mais eh, eh, encabezara a los sultanes de Monterrey, pues hubo muchos otros directivos eh, por ahí, por supuesto, eh, 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 recordar el nombre o, o el apellido Canabati, ¿no? Eh, eh, evidentemente, pues forjaron y construyeron o empezaron a construir la historia de los sultanes. Eh, eh, ¿Cómo empieza usted, ingeniero, como, como directivo?
2: Bueno, mira, este yo iba al Estadio de Béisbol, al parque Coctemoc original, al de Alzada Victoria. Este, pues me llevaba a mi papá siempre, y ya después cuando me recibo. Eh, pues sigo yendo por Palco ahí detrás de Home siempre iba y, y durante unos años estoy yendo. Y de repente en 1982, eh, a finales de la temporada del 82, eh, me manda a llamar don Jesús Carmona. Que eh, él, junto con eh, su, su hermano Valdemar y, y Eliseo, Ros eh, pues creo que estaba, no era Chuy Carmona nada más y, y Valdemar Carmona, los que están en ese tiempo. Eh, manejando los clubs que tenía cervecería, que eran cuatro en aquel tiempo, era, creo, Ciudad Juárez, Monclova, eh, Chihuahua y Sultanes, o algo así, éramos cuatro, y entonces, este, me hablan, y yo no los conocía, no tenía el gusto de conocerlos a ellos, y me dice, oye, este, junto con Rafael Colomé, que en paz descanse, que él era uno de los directivos de cervecería en lo que respecta al deporte, y me, me invitan a una comida en un restaurante que, ...que desapareció se apareció, llama, se llamaba El Tío... ...muy famoso aquí en Monterrey por las agujas... ...y eh, hubo una comida ahí con... ...siete, ocho... ...empresarios... ...entre ellos un servidor... ...y ahí... ...se eh, eh, proponían ellos... ...formar un consejo para manejar el equipo de béisbol... ...de los Sultanes de Monterrey... ...y eh, ya para entonces... ...ya no estaban en la calzada Victoria... ...ya estaban en el parque Cuauhtémoc y Famosa... ...y entonces eh, se hace esa comida... ...éramos siete u ocho gentes que estábamos por ahí... Y, ...y nos invitaban a todos a formar parte de ese consejo... ...y luego a la hora de... ...antes del postre, todavía me acuerdo... ...que bueno, pues tenemos que elegir un presidente... ...y pues no, no luego me dice don Jesús Carmona... ...pues tú Pepe, tú... ...bueno, pues está bien, ok yo... ...y cuánto tiempo me va a quitar esto... ...cuánto tiempo voy a estar yo aquí o okay? qué... ...no hombre, dos años y cambiamos de presidente cada dos años... ...no hay ningún problema... ...bueno, está bien... ...y las juntas, no, pues unas son aquí... ...en México, otras son en otra parte, lo que sea... ...pero son cuatro o cinco juntas al año... ...no hay más, este... ...bueno, está bien... Eh, ...y total ya acepté... ...y pues los sultanes habían quedado en ese año... ...en el último lugar, en 1982... ...y con el peor récord... ...en toda su historia... recientos y Cachito... ...bien mal, este... ...y eran las épocas de las vacas flacas... ...para cervecería también, fue aquella época difícil... ...de 82, 83, 84 no había dinero, las empresas batallando mucho, etcétera, entonces no había dinero para meterle al béisbol, y entonces este, pues empezamos la temporada del 85, y tratando de hacer unos pequeños cambios, lo poquito que se podía hacer, porque, como te digo, no, no había dinero, ni quien te vendiera, ni nada peloteros, estaba empezándose, tenía dos años de empezar la Academia de Pastegé, más o menos, acababa de pasar lo de la huelga, también de la nave, eh, cuando los, la huelga de la Liga Mexicana, que hizo que se formara la nave, y aquí en un había otro equipo, que era el equipo de los norteños, y ellos jugaban en el parque hundido de, de Ciudad Universitaria, pero pues afortunadamente las, las cosas fueron dando el equipo completamente desarmado de sultanes, porque cuando, el, cuando la huelga, se fueron muchos peloteros, pero muchos prospectos y, y jóvenes peloteros que ya este, pues te voy a mencionar algunos, Fernando Camargo, este... Uno de los fielders, se me olvidó el nombre de él, pero está, me acuerdo que estaba Fernando Carmargo, Leo Rodríguez Jr., estaba, bueno, Godito Ortiz no participó en esa huelga, Espino tampoco, pero sí, eh, sí había eh, Leo Leo Valenzuela, este eh, eh, Juan Martínez, pues era un bolón, un bolón de muchachos, no me acuerdo, eran una buena cantidad de muchos jóvenes. Y entonces, pues el equipo estaba completamente desarmado cuando, cuando empezamos y pues fuimos lo primero que dijimos, bueno lo primero que tenemos que hacer es buscar talentos para desarrollar, pero en aquel tiempo la academia de ASTG no era como ahora que, que tú buscas los prospectos y los que tú busques y registres van a ser tus futuros jugadores en aquel tiempo ellos escouteaban, ellos practicaban a toda la gente y después venía un draft y el draft era de último lugar a primero y así fue como fuimos poco a poquito haciendo el equipo, pero Teníamos, había equipos muy fuertes que ganaban el campeonato y tenían exceso de peloteros, como a todos se nos habían ido muchos peloteros cuando la huelga, pues por ejemplo, el Diablo Rojo, Roberto Mansur, decía, oye, te voy a el pelotero, pero pues, más tu derecho de, del draft, y oye y me das el derecho del draft. Entonces, eso fue algo lo que le dio mucho a Diablos para los 80, pues el Diablos era uno de los equipos mucho más difíciles de vencer, y todos los 90 también, por toda esa gente que, que, que iban consiguiendo. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Pues oye, pues todavía Fulanito y más uno, dos o tres o lo que fuera, porque teníamos que ir formando el equipo. Total, se viene la temporada del 83, que es la primera que me toca a mí como presidente. Eh, volvimos acá en último lugar, pero subimos en el porcentaje. Se viene el 84. Eh, esa vez eh, pudimos adquirir a, a Lius Canga. Y no me acuerdo a quién dimos de cambio. El vicepresidente en aquel tiempo era Pepe Carlos Martínez, que en paz descanse luego otra vez se acaba la temporada del 84 acabamos otra vez en último lugar pero un poco más de porcentaje se viene la del 85 nos vuelve a pasar lo mismo exactamente pero también subiendo más de porcentaje ya andamos por los 400 y pico de porcentaje, ya no 300 y en el al, al iniciar, antes de iniciar la temporada del 86 eh, Roberto Magdaleno estaba con los algodoneros de, de Unión Laguna y estaba también ahí Memo Garibay, pues no no estaban ellos en realidad tener dos gerentes. Yo les dije, "Oye, eh, Valdemar Carmona se había enfermado de cáncer, entonces este yo estaba solo sin sin quien me apoyara ahí con la gerencia, les pedí que si me podían mandar a Roberto Magdaleno para acá para que me ayudara y dijeron que sí, ¿cómo no? Ellos tenían dos. Y en la temporada en el invierno del 85 cambiamos 23 peloteros de los 25. Por aquí por allá y por, y pues, donde resulta que, bendito sea Dios, pero en el 86 de último lugar, en la Zona Norte subimos a primer lugar en la Zona Norte, fuimos campeones de la Zona Norte, fue cuando trajimos a Babo Castillo, etcétera, y eh, nos tocó la final con Ángeles de Puebla, y pues tenemos aquel equipazo con Willy Aikens, Orlando Sánchez, eh, es eh, el otro zurdo que bateaba muy bien, Stockstill Stockstill Stocksteel, sí, Stocksteel. Stocksteel, eh, no. Stocksteel este y luego, era un equipazo total. Perdimos la, la final cuatro juegos a uno con los ángeles negros de Puebla. Pero de ahí en adelante, este pues Sultanes ha sido otro equipo. Definitivamente eh, hemos estado fuera de los playoffs dos o tres veces nada más. Del 87 para acá, en treinta y tantos años, en 38 años. Vino después eh, la construcción del estadio. En esa final del 86, estaba en las tribunas con nosotros el señor gobernador del estado en aquel tiempo. Jorge Treviño Martínez y estaba también Lucas de la Garza que era su secretario general de gobierno y pues bueno, pudimos meter mucha gente porque nomás le cabían 5 mil gente al parquecito de Cuauhtémoc y famosa y entonces pues yo me las ingenié y me llevé plataformas y este, con low boys allá de, de los de la constructora con lo que movemos los, los, los tractores y todo eso y los pusimos atrás en el filter abajo de las, de las gradas y por los lados para meter más gente, y en total en lugar de 5.000 pudimos meter 10.000 gentes al estadio, 10.000 gentes viendo esa final que tenían, que teníamos desde 1969 que no estaba en una final, cuando habían, habíamos perdido con los Broncos de Reynosa, en aquella, en aquella final que, que hasta el Mani tuvo que correr ahí en Reynosa si ustedes se acuerdan, que era Manuel Magallón en aquel tiempo todavía estaba Espino y todos ellos, y por el lado de, de Reynosa me acuerdo muy bien que jugaba Ángel Macías, era de los tres de los Broncos de Reynosa en aquel tiempo total este, eh, ahí, estando ahí en el parque le digo, señor, mire, mire cómo está el estadio no, no cabe la gente, mucha gente afuera, más toda la que metimos a fuerza casi necesitamos que nos dé un terreno para construir el, un estadio de béisbol y entonces este, me dice, sí, la verdad que sí este, espérame tantito y sí tengo uno, uno que les voy a dar bueno, total, este, me esperé tantito y a los dos tres meses me manda a llamar y me dice mira, ya tengo uno es por la avenida Universidad, dijo, este, ahí en el campo militar, ahí, donde era el antiguo campo militar, ahí tenemos un espacio para ustedes, este, bueno, pues está bien, y entonces, en aquel tiempo Pedro Teto Fisneros andaba, andaba tratando de vender el, el mecano que había estado en Torreón, y luego en Tampico, y lo andaban queriendo vender, y, y a fuerza me querían saltar el mecano y el mecano, y le digo, no, pues es que el señor gobernador no quiere, y la verdad, el señor gobernador lo primero que me dijo, no me vayas a traer esa mugre, porque no te, te quito el lugar, el, 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 el pero yo quiero un, me un terreno, quiero un estadio de primer mundo, no quiero, no quiero esa cosa, esa cosa tiene muchos años ya, aparte en Monterrey, imagínate, con el mecano que es de puro acero, y con los calores de verano, ahí pues se, me los vas a mandar todos al, al, al hospital, pero con quemaduras, o con a, almorranas, hemorroides, o algo, me dijo, el calorón que hace aquí, <risa> total, este pues no, no no compramos el... el uh, el estadio, y entonces eh, se hizo un... andábamos buscando quién encabezaba el patronato para construir el estadio de béisbol eh, Monterrey y pues eh, se les, a grandes personalidades de aquí se les ofreció el, el, el puesto de presidente y pues nadie quería agarrar el toro por los cuernos y entonces el señor gobernador le dice a mi papá, le dice, pues ingeniero usted me dieron, bueno, dijo ok, yo acepto el reto y total, pues eh, nos sé, empezamos a, a, a trabajar y todo pues sí se formó un consejo, como quiera con líderes de la comunidad ahí participaban don Andrés Marcelo Sada, eh, la gente de Coca-Cola cer ob obviamente cervecería, vidriera estaba alianzada chico, eh, alianzada en el patronato estaba este pues, eh, también el, el liceo joven que estaba en la cámara de comercio eh, don Carlos Torres por parte de cervecería etcétera eh, una, una gran cantidad de, de personajes ¿verdad? y se hizo todo muy claro todas las etapas se hicieron por concurso y ahí se abrían los sobres y el que ganaba la etapa pues construía pues nosotros perdimos la primera etapa que fue la de la, de la excavación de, del estadio esa la, la ganó otra empresa y, y de ahí pues nos pues, nos fuimos más abusados a tratar de hacer las cosas bien pero lo más económico posible y, y nosotros ganamos todas las demás etapas poco a poco, ahí hacíamos las vigas para, las, para todas las gradas, las hacíamos ahí mismo en el estadio, y ahí mismo, este, eh, con las grúas nuestras, las agarrábamos, las levantábamos y las subíamos, entonces todo lo más barato posible para que no nos ganara nadie. Nos tocó hacer todos los drenajes pluviales de ahí, eso fue una cosa muy interesante porque eh, nosotros habíamos construido el emisor universidad para el drenaje pluvial de Monterrey, y habíamos ganado como 13 de las 14 etapas que había, entonces de, de drenajes pluviales sabíamos pues, mucho y de túneles, por donde pasaban, etcétera. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, bueno, aquí se va a excavar hasta, hasta tal profundidad, para que todo el estadio drene siempre por gravedad, que no tengamos el problema del Estadio Ciudad Universitaria, que tenía una fosa, pero este, llovía, y entonces tenían que bombear, pero a la hora que había mucha agua, se les tronaba la, la bomba por lo eléctrico, entraba el agua, etcétera. Entonces, era un problemón. Y entonces, de hecho, lo sabíamos nosotros porque como habíamos construido casi todos los túneles, este, cuando empezamos, uh, bueno, antes de empezar el Estadio Monterrey, nos dijeron, oye, ayúdenos aquí. Total, pues tuvimos que echarnos unos 200 metros ahí del Estadio Universitario a la universidad para que se drenara, se drenara el, 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 uh, el Estadio Universitario por gravedad, entonces que ya nos inundara cada vez que llovía. Para esto, eh, cuando íbamos a empezar el Estadio, los militares estaban construyendo ahí su hospital militar entonces nos cambiaron a nosotros para el otro lado para la avenida Manuel Barragán en lugar de por avenida Universidad pero, y como te digo, ya conocíamos todo por dónde y entonces este, eh, dijimos, bueno, tenemos que cavar 11 metros más o menos este, y hasta ahí nos, nos vamos a irnos más para abajo porque vamos a batallar con el drenaje pluvial no, no drenaríamos por gravedad entonces lo primero que sí hicimos fue una bola de ductos de drenaje pluvial que corren a todo lo largo del estadio de ray filas de cuenta de ray fila hacia 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 el, hacia la hacia la tercera base todos hay una línea completa muchas líneas más bien de drenaje fluvial, que van a un colector ahí y ese colector descarga directamente en el emisor universidad que nosotros habíamos construido y que se desemboca en el arroyo del topo chico total se empezó a construir todo eso y ya cuando estábamos para terminar oye pues nos faltaba dinero poquito de lana, porque todo, todo se hizo, no fue con apoyo del gobierno, el gobierno nos regaló el estadio, y nosotros teníamos que juntar el dinero, entonces, uno de mis hermanos estaba vendiendo los, los palcos, y todo el dinero que iba entrando de los palcos, pues, se dedicaba a la construcción, y en un momento que nos faltaban como, como eran nueve millones de aquellos viejos tiempos, en aquellos miles de millones, cuando, eh, este, cuando ya estábamos casi por terminar, y yo estaba agarrando dinero de mi papá para metérselo a la constructora, porque yo no quería que se pagara el estadio, porque si no, pues ahí se iba a quedar el estadio, y luego para, para reanudarlo iba a ser un lío, y aparte pues había gente que ya nos había comprado todo, y teníamos el compromiso con la gente que nos había comprado sus, los eh, palcos por 50 años, o sea, los palcos se vendieron por 50 años, y también algunos este, asientos denumerados estaban vendidos por 50 años, y me, bueno, a mí me vino un estrés muy fuerte, porque cada vez que me mandaban llamar a México, el presidente me decía... ...lo tienes que agarrar en tal fecha porque... ...hay un mundial juvenil el día 4 de julio... y ...quién sabe qué... Y hay un, ...el 13 de julio, perdón... ...hay un mundial juvenil el 13 de julio y tienen que inaugurarse... ...y tienen que ser aquí en este estadio... ...y yo... Eh, ...habíamos sido una comitiva... Iba, ...incluso iba a mi papá... Eh, ...don Adrián Sada este, eh, ...el Liceo Joven... ...varios de los que te mencioné, Carlos Torres, etcétera... fuimos en... Este, ...en una entrevista que nos consiguió... ...Raúl González, el matemático con Carlos Salinas de Bortari fuimos allá a Los Pinos a hablar con él entonces eh, le dijimos nos faltan 9 mil millones de aquellos viejos pesos y mi papá le dice ponga usted la mitad y yo ponga la otra mitad mientras se venden los palcos y ya ya, ya con eso completamos entonces el, el, el señor presidente le llevaban todas las fotografías eso lo, lo había llevado el matemático de cómo vive el avance de toda la obra allá. y dijo no pues esto está para terminarse y vale la pena meterle le dijo, entonces fue cuando, bueno, pues mitad usted y mitad yo. Pues papá consiguió una mitad y él puso la otra mitad. Pero no llegaba la mitad del de presidente porque tenía que pasar por varias secretarías y luego mandarla al gobierno del estado y el gobierno del estado entregarle el patronato y el patronato a nosotros para poder seguir. Y entonces, este, pues mientras yo seguía sacando dinero y me viene un estrés fuertísimo, fui a la cama y este, me dijeron, eso fue en el mes de mayo, antes de que viniera el papa ese año, en el 90. ...y yo completamente estresadísimo... ...y me acuerdo muy bien que... ...me dijo el doctor... ...pues vas a tardar de seis meses a un año en recuperarte... ...que no, no puede ser... ...nosotros nos tenemos que inaugurar el estadio... En, ...en julio 13, en julio 13 no puedo yo estar aquí... ...yo había caído a principios de mayo... ...y el Papa iba a, a venir el 10, 10 de mayo... ...yo tenía como 10, 8 o 10 en cama cuando vino el Papa aquí... ...y uno de mis hermanos que es más que religioso... y ministro de la Eucaristía desde hace muchísimos años... ...él y su esposa dice, no, tienes que ir a ver al papá. hijo hermanito, pues no puedo, ando muy, estoy muy débil, no, tienes que ir, tienes que ir, total, me fui bien temprano ese día, era como 6 de la mañana, para agarrar lugar, porque el papá iba a llegar como a las 10, y estaba yo abajo de la CNOP, ahí junto a, junto a la avenida Morones Prieto y la gente de arriba de la CNOP, entre ellos estaba Eloy Cantú Garza, su papá, el licenciado de Eloy Cantú Segovia, había sido tesorero de del municipio de Monterrey cuando era alcalde José Luis Lozano, allá por 1957, cuando pues nosotros fuimos campeones entonces, me conocí bastante bien, y de arriba en aquel tiempo me acuerdo que era diputado o algo y me, y me dice, vente Pepe, vente por arriba, y yo no quería ir porque, oye, pues toda la más pobre gente que estaba ahí, mm -hmm. aguantando el sol como yo también pues no era justo porque ellos sí, los demás no y no quería ir subir, no quería ir subir y varias veces les negué y les dije que no subía como a las nueve y media antes de que llegara el Papa bajaron tres o cuatro guaruras eh, porque era pura gente política la que estaba arriba Dijeron: bueno, te vas para arriba porque te vas y me subieron para arriba yo solo, mi familia se quedó abajo este, viéndolo, esperando al Papa me suben para arriba pero un día antes en la noche había estado mi hermano en mi casa y me dice oye, eh, me, me permites que te lea un pasaje de la, de la Biblia un evangelio cualquiera ¿sí? bueno, donde lo abra, y abre y me lee el, el evangelio de que, de que a Dios lo dejes de Dios, y al hombre lo que es del hombre, etcétera, y tú te has dedicado a hacer lana y a jugar, y esto. me echó frijoles, este, a hacer dinero y al béisbol y esto y lo otro, en lugar de pegarte más a Dios y esto y lo otro, eh. prométeme que mañana vas ahí, y fue cuando le prometí que iba, y me leyó el evangelio, el día siguiente, estaba yo ahí arriba allá, arriba de la CNOP, cuando llega el Papa y empieza la misa y viéndolo, aparte teníamos unas televisiones ahí, entonces lo veías en cerquita al Papa lo veías cerca, no, no muy lejos, este, viéndolo por la ventana, pero teníamos aparte la pantalla donde escuchabas perfectamente la misa y todo, oye, pues no haciendo el mismo evangelio, el que le, me leyó mi hermano, al que leyó el Papa el día siguiente, bueno termina la misa el regreso pues la casa, y no había, no tenía que haber llegado a la casa, no. a ver si ahora entiendes o no, el Papa te vino a decir el Evangelio que yo te leí ayer, entonces el Papa te vino a dar esta misa a ti, a ti, para que no te hagas loco, y ya pues, pues sí, la verdad sí, lo entendiste, y lo escuchaste bien el Evangelio, sí, 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 todo, eh, tenemos que servir a Dios, pero también, eh, a Dios y no estar nomás buscando lo económico, etcétera, etcétera, porque yo trabajaba bastante y andaba en eso, y, 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 y aunque toda mi vida he ido a la iglesia y sigo yendo todos los sábados y domingos todo, pero bueno, él quería que estuviera mucho más dedicado a la iglesia como está él, esa es la verdad, como sigue. Total, después de eso, pues yo me sentí bastante mejor, empecé a caminar afuera de mi casa, este, como yo vivía en una privada, entonces ahí caminaba y caminaba, hasta 5 o 6 kilómetros todos los días, y un día le, este, le digo al doctor que que quería que me fuera a ver, que yo me sentía bien, me fue a ver y me dijo, pues sí, pero había yo perdido 21 kilos en 23 días, comiendo y todo, pero sí. sudaba, no oía la, la radio, no veía, no veía la televisión, los juegos, nada, nada, este, yo subí y sube, aún con el aire acondicionado puesto, pero sí me levantaba a desayunar, comía y cenar, pero sudaba, entonces todo lo, lo quemaba, total, me dice el doctor, este, pues mira, Luego la chance a que a veces trabajar mediodía. Bueno, está bien. Entonces pues me preparé yo para irme al día siguiente, mediodía, allá a trabajar. Estamos hablando ya como del 20, el 20 de mayo, pues alrededor del 20 de mayo por ahí. O 22, 23 de mayo. Me voy a trabajar y, y dije, me voy, ir, me voy a cortar el pelo, no me voy a cortar el pelo, etcétera, Que quedaba la peluquería enfrente de mi oficina. Entonces me corto el pelo y lo me voy para la oficina. Dije, voy a trabajar un ratito porque me dijo que no trabajaba mucho que porque eso tenía que ser paulatino porque estaba débil según él entonces, resulta que estaba yo en la peluquería, que apenas me ac acababa de cortar el pelo cuando me vienen hablando hablar de la oficina, oiga, le hablan de urgencia por teléfono al secretario de Desarrollo Económico, que era el ingeniero Ort Ortiz Artucha, y me voy volado yo, que, la oficina nuestra quedan muy cerquita de donde estaba la oficina de Desarrollo Económico, casi quedan gente de, de, de mi oficina, pues muy cerquita entonces me arranco directo a la oficina, ¿qué, qué pasa? estábamos nosotros construyendo una, una de las tres plantas para basura que había aquí en Monterrey, me dice, oye, este, es que me dicen que andan muy atrasados, y quién esto y lo otro, y me enseñó unas fotos, pero unas fotos que le digo, no puede ser, no puede ser esto, esto está mal, vamos al sitio de la obra, vamos a verla, ya fuimos y se dio cuenta que las fotografías que le habían llevado en fotografías de hacía dos o tres semanas, de cuando yo apenas me había enfermado, entonces yo sabía cómo estaba la cosa, y yo, esto no puede ser, y ya lo vio y dijo, me echaron mentiras, me querían quitar la obra, viendo que estaba enfermo, otro contratista, se quería colar y quitarme la obra, y entonces le dije, no, vamos, le dije, es al revés, yo soy el que puedo reclamarse a ustedes, porque nos deben tanto dinero, que no nos han pagado, y hasta así es que no me puedes quitar la obra, y ya viendo todo lo que habíamos avanzado, y que realmente no era cierta las fotografías, yo no, dale para adelante, me vinieron a engañar, así me dijo claro, nunca supe quién había sido el otro contratista, pero sí supe que había sido un contratista, total, terminamos solo la obra, pero para esto, mi papá y mi Carlos, mi hermano, que también es ingeniero civil, mientras yo estuve enfermo, y se pegaron a la obra, pero todo el día, mi papá siempre iba a todos los días a dar la vuelta, pero a partir de que yo me enfermé, papá quería salir con el compromiso con el presidente y entre él y mi hermano, y, y los otros ingenieros encargados de sacarla adelante, y me acuerdo que por fin, un día ya mi papá también ahí bueno, ese día después de eso eh, hablo con Ortiz Artucha, nos deja la obra y, y, y dijo yo, bueno, well, me regreso a la oficina lo tuve que jalar todo el día entonces dije, no, pues ya no tengo que jalar cuatro horas ya vi que si poco las ocho horas o más, y ya de ahí seguí trabajando este, parejo parejo y entonces, este, un día me dice mi papá, este, vente vamos al estadio, Sí claro fuimos al estadio y, y todavía no, bueno, yo no había ido al estadio. Vente, vamos al estadio, me dice. Eh, Fue al día siguiente de, de eso que, que pasó. Y yo le, le digo, no, papá, si sí salimos, si sí salimos y sí acabamos. Y me decía, sí, ahorita falta arena y grava, vente, vamos por la arena. Ahí vamos él y yo, en el carro de él, hasta donde nos soltían de grava y arena, hasta que cargaron los camiones y los camiones salían para, para el estadio, estar seguros de que llegaban. Y empezamos a darle, y luego faltaban como unos tres días ya, cuatro días, para la inauguración. ¿Qué hacemos? Y, este, y le pregunto yo al arquitecto, todavía vive, gracias a Dios, el arquitecto Enrique Baroa, el que estaba haciendo el, el césped, no sé, iba a hacer todo el césped del estadio. Oye, andamos muy atrasados, pero ¿qué, qué podemos hacer? Dijo, no hay otra aquí, tenemos que, me, que meter curado vapor. El curado vapor lo usábamos en los colados de concreto, para que en lugar de hasta 28 días en que estuviera la estructura bien dura, tardabas un día, o dos días, y quedaba durísimo ya, curado vapor, y entonces dijo, vamos a hacer la cala, la única chance que hay es que salga el zacate de ahorita, a aquel tiempo, vamos a tirar todas las semillas y traernos los pasos en rollo que tenemos, los acaban de traer de Cuernavaca, y los, los pusieron todos, tiramos las otras semillas que faltaban, y métanle el curado vapor, en tres días, en tres días salió todo el zacate, todo el zacate. Yo nunca había visto eso. Todo el zacate en el Estadio Monterrey se hizo en tres días. Y pues ya listos para inaugurar el Campeonato Mundial Juvenil. Y eso, eso fue la historia. Para esto, cuando entro yo en el 83, o final finales del 82, me preguntan todos los periodistas, bueno, ¿cuáles son tus metas? ¿A qué le tiras? Pues primero, buscar otra vez el campeonato y construir un estadio nuevo para la ciudad de Monterrey. Es lo que había contestado en el 82 yo pensé que primero íbamos a ganar el campeonato y después íbamos a inaugurar el de Monterrey pues fue al revés el campeonato no llegaba se inauguró el 13 de julio del 90 ese campeonato juvenil y nosotros jugamos el primer juego de Sultanes unos cuantos días después ahí y nos ganó el equipo de Laredo en la inauguración tres carreras a dos dirigido en aquel tiempo por Zacatillo Guerrero ya me acuerdo y entonces este, al, eh, ya el día siguiente, al año siguiente nos preparamos con todo porque pues, el estadio inmenso, la gente vimos que abarrotaba el estadio cuando, cuando había juego de, de sultanes, que nomás nos tocaban jugar ese año unos cuantos juegos, fueron 4 o 5 juegos, dos series, 6 juegos, 6 juegos en el estadio Monterrey, pero nos preparamos para iniciar el siguiente año en el estadio de Monterrey, pues a vender también abonos de, no, de los palcos que no estaban vendidos, digo, abonos había para vender muchos, los palcos eran los que estaban casi todos vendidos, porque todo el mundo quería tener su asiento por 50 años, y total, este, pues a vender esto y lo otro y lo otro. Hoy empezamos con la temporada, nos empezamos a reforzar más cada vez más porque pues entraba mucha lana porque estaba lleno siempre. Entonces nos íbamos reforzando más. Total ese año del 91 eh, fue cuando estaba Aurelio Rodríguez, que es el único Mari mexicano que ha ganado el campeonato con Sultanes. El único Mari mexicano, todos los demás han sido extranjeros, casualmente. Y, y Aurelio, y te estaba todo de acuerdo, que estaba ahí. El caballo Heredia y este, eh, Ramón Serna eran otros pitchers. Eh, 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 no me ha costado a Isker. Trajimos eh, pitchers de otros lados también y se reforzó bastante el equipo. y Estaba a dar el motley en el fielder, eh, eh, Un buen equipo, era un buen equipo. Fue eh, cuando trajimos también a Germán Rivera y total. Ganamos el, eh, el campeonato Sí Ganamos el campeonato De, de la zona norte Y nos tocaba jugar contra Contra los Diablos Rojos del México Que desgraciadamente en ese año fue cuando Fallece Reis, en Reyes eh, Precisamente la serie final Dirigió hasta el quinto juego nada más Y nosotros estábamos en ventaja Tres juegos a dos y veníamos a regresar a Monterrey Y en el cuarto juego estaba pichando Todavía me acuerdo, estaba Arturo González pichando este, íbamos ganando cuatro o algo así este, pero de repente un peloteo bromista que no voy a decir el nombre este, le echó no sé qué al café de Arturo Arturo usaba, usaba tomar cafecito antes de los juegos y se empezó a sentir mal y a marear y, y pues en la sexta entrada de, nos empezaron a hacer carreras total nos ganó el juego 14 carreras a 6, pero esto del café no lo supimos hasta después del juego y bueno, ¿qué hacemos para el un juego? ¿Quién va a pichar? Estaba Arturo, este, este, Aurelio, muy preocupado. Subimos Roberto Magdaleno y yo al, a, al vestidor. Y estaba todo con la cabeza abajo. ¿Y quién? ¿A quién pongo a pichar mañana? Y Ramón Serna había tenido una gran temporada, pero estaba lastimado el brazo, andaba lastimado el brazo. Y le dijimos, mira, no te queda otra más que esta. Tú inicia con Ramón Serna a ver cuántas entraste te da y el resto, ahí está el caballo heredia. A que le, le atore, le lee el cerrador. Eh, tiraba una, una entradita, dos nada más, este, y el otro que andaba en aquel tiempo con nosotros era Miguel Alicea también, pero, total, Ramón Serna tiró un juegazo, tiró seis entradas, nosotros estábamos apaleando a, a México, y las otras tres entradas se las tiró, las tiró este, el caballo Heredia, y entonces terminamos ganando 16 carreras a 5 ese partido, fue el primer campeonato de Monterrey en 29 años, entonces, primero fue el estadio y después fue el primer campeonato. Para el 92 reforzamos más el equipo. Tuvimos problemas al inicio, ya estaban los industriales de Monterrey, también jugaban el mismo estadio y todo. Y hay una pelea tremenda por ver quién agarraba a los aficionados. Entonces, este entramos en una mala racha, la campeonitis. Definitivamente fue la campeonitis porque el equipo estaba más duro. Nos habíamos reforzado todavía con Nick Castañeda, que había sido campeón jorronero el año anterior y, 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 y bateaba un bolón de jonrones. Todavía era más fuerte el equipo, pero no, no, no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba. Y pues a media temporada, pues de nuevo tuvimos que dar las gracias a, a, a Aurelio y metimos de, de emergente a Carlos Paz y el equipo se quedó a un juego de entrar a, la, a, a los playoffs, pero no entramos a los playoffs. Es uno de los años que no hemos entrado en el 92 con un equipazo más fuerte que el del 91. Total ya 93, 94, otra final con Diablos Rojos fue aquella final en que nos ganaron con aquel flaicito de Rogelio Cobos por primera base cuando ya estábamos en la última entrada y ganando por tres carreras, nos sacaron el juego estábamos ganando por dos, nos metieron tres este y nos sacaron el juego en el 94 luego en el 95 otra vez contra los Diablos peleamos el campeonato, ahí les ganamos cuatro juegos a cero o cuatro a uno, no me acuerdo si fue cuatro a cero, te ganamos a serie o cuatro a uno pero no nos coronamos en un terreno, nos en México y luego el 96 igual, otra vez contra los rojos, y no me acuerdo si en una ganamos 4-0 y en otra 4-1, pero pues no sé cuál es cuál, no es así, no me acuerdo si fue primero la de 4-0 o la de 4-1. Ganamos los dos, podríamos haber sido tricampeones por segunda vez en la historia. Ahora, déjame platicarte un poquito, el, 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 cómo empezó el club de béisbol Monterrey. Don Blas Díaz, eh, Blas Díaz Peña eh, y Don Arturo Estrada, fueron los impulsores del béisbol en Monterrey, ¿y los que lograron conseguir que la franquicia se viniera para Montreal en 1939. Posterior, ellos estuvieron hasta el ministro 1947. Don Jorge Pasquel era el dueño de todos los equipos y tenía parte o todo el equipo de los Sultanes también. Y ahí le vende en 1948 el equipo a, a Canavati, a Anwar Canavati. Y ahí es donde cambia el nombre a Sultanes. No sabemos si fue por la Sultana del Norte o porque él era árabe y por los sultanatos o qué no se sabe, eso sí, no se sabe pero desde ahí, del 48 en adelante se empezaron a llamar sultanes antes le llamaban industriales, fantasmas grises, etc. y, y, y siguieron eh, hasta 1964 en que desgraciadamente él era muy buen jugador de polo jugando polo en, creo que en Austin, Texas eh, se cae del caballo le da una patada al caballo le destroza las vísceras y muere unos cuantos días después aquí en la ciudad de Monterrey ...y ocupa la presidencia su hermana... ...Carmen La Chacha Canavati... ...estuvo el 64... ...y luego pues ya ella se retiró... ...y entra a este... Eh, ...creo que fue como el 66... ...más o menos cuando entra... ...el licenciado Rodolfo González Castillo... ...que trabajaba en cervecería... ...como presidente de los Sultanes de Monterrey... ...y así estuvo él... ...hasta el... ...él estuvo de presidente como hasta ...el, el año 81... 80, 81, sí, porque el, el, el licenciado Pedro Tetusineros entró en el 82 a presidente de, de los sultanes y al, al, al dejar así.
0: Bueno, pues eh, tuvimos ahí un, un problema de conectividad con el ingeniero Pepe Maiz, eh, Carlos Tadeo, pues, qué historias, ¿No? De los de los sultanes de Monterrey.
1: Sí, uno de los grandes equipos indiscutiblemente de la Liga Mexicana de Béisbol, y los detalles que nos ha contado el ingeniero Maiz, como el hecho de que Anuar Canabati fue quien le puso el mote de sultanes al equipo Región Montano. Y, y, y ojalá tengamos la, la, la comunicación una vez más con el ingeniero, porque sería muy interesante saber cuál de los títulos para él, ya, ya ahí está el ingeniero Maíz, cuál de los títulos para él ha significado más, ¿no? Si el del 91, 95, el del 96, 2007 o 2018. Bueno, mientras...
2: Y te comentaba yo que despuesito del oficiero González Castillo estuvo Pedro Tretos en el año 82, se va a él a presidente de Liga Mexicana y entonces cuando entro yo en lugar de él como presidente de Sultanes. Y pues desde 1982 hasta la fecha yo sigo como presidente de Sultanes. Mi padre está como presidente honorario, pero presidente ejecutivo de Sultanes he sido yo desde el 82 hasta la fecha. Es a, y luego se ganaron esos campeonatos que tú mencionas hubo otro este, pues muy 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 bonito muy bonito porque perdimos que fue en el 2006 allá en Mérida con un jonrón del Jesse Castillo sobre Miguel Rubio que estaba pichando por nosotros en extra innings se vuelve a la barda por el field, y ahí y ahí este perdemos y si hubiéramos ganado ese partido nosotros hubiéramos ganado la serie porque ellos habían utilizado su relevista como nueve entradas este entonces no tenían ni a quién poner a pichar día siguiente entonces este pues ahí se nos fue se nos fue ese campeonato, como se nos fueron varios otros, por, como el de Oaxaca, eh, que estuvimos tres juegos a dos, pero hubo algunos juegos que estaban inconformes porque yo no les di bonos, porque estaba prohibido dar bonos, y como a mí me, estaban, me tenían siempre en la mira, porque desgraciadamente después de que construimos el estadio, en lugar de tener muchos amigos, me eché muchos enemigos, no sé si fueron envidias o algo por el estadio, y eh, porque iban los equipos de grandes ligas a jugar y todo eso, pero la verdad me traían entre ojos siempre, entonces, pues yo no podía dar ni un bono ni nada. Se enojaron los peloteros porque no les quise dar bono. Vinieron a hablar varios conmigo antes. Y llevábamos la serie ganada, 3 a 2. Ya les habían tocado las golondrinas ahí en Oaxaca y todo. Se viene el equipo de Oaxaca a jugar aquí. Y en el, en el sexto y séptimo juego no hicimos ni una carrera. Hubo una bola de algún pelotero que ahí, que nunca tiraba wild pitches, empezó hasta a tirar wild pitches con casa llena y cosas de esas. Y, al día, y entonces, al terminar esa serie que perdimos ahí con con Oaxaca, tomé la determinación de correr a muchísimos peloteros, y dijimos vamos a formar otro equipo, y entonces corrimos a muchísimos peloteros, lo que hice yo fue mandarlos todos al Mosco, todos para el sureste, a Campeche y a Tabasco, a que ven que no es igual Juan Monterrey que allá, y corrí muchísimos de los telares, etcétera, gentes que habían sido tremendos peloteros, no quiero mencionar los nombres, ustedes pueden verlo ahí en el quién es quién, quiénes ya no estaban con Monterrey al año siguiente, pero corrí muchos, de todos los telares y empezamos a volver, Margariano y yo, a volver a formar otra camadita y otra camadita pa, para volver a, a ser competitivos y la verdad es que siempre fuimos competitivos porque nada más una o dos veces nos quedamos fuera de, de entrar a los playoffs y todo se basó en que hemos eh, hecho mucho por el escauteo nosotros le dedicamos mucho tiempo al escauteo y al desarrollo de jugadores entonces todos los que enviamos a Estados Unidos pues entonces cuando nos regresan nos regresan sus es unas estrellas unos estrellas porque ya juegan allá varios años en el béisbol de allá y ahí tienes dos ventajas que es cosa que algunos eh, directivos no han entendido si tú mandas un pelotero joven aunque te pague un poco por él, no importa porque ellos están pagando todo el desarrollo y algún día te va a llegar y le das la oportunidad al muchacho mexicano de que llegue a Estados Unidos eso fue lo, fue lo que hacíamos nosotros muchos los mandamos a través del Diamond Diamondbacks. si ustedes, eh, ahí se fue eh, Villarreal, el pitcher se fue de la, de la Rosa se fue eh, Edgar González etcétera, un bolón, y a otros a Yankees le vendimos cuatro o 5 también eh, pero lo importante era que se fueran y a la hora que esos te regresan cada vez te fortalecen más el equipo por ejemplo este año, Sultanes va a recibir un bolón de jugadores que, que estaban allá porque se que había mandado Sultanes porque se cancelan muchas eh, ligas este año allá en Estados Unidos entonces viene para acá este muchacho Pepe, eh, Pepe eh, el hijo de Pepe González eh, Pepe Robledo eh, viene, eh, viene también este muchacho Salazar, Javier Salazar este Vienen pitchers, algunos de los pitchers que teníamos allá Y aparte, este, pues el equipo estaba muy bueno Porque eh, la verdad el año pasado eh, no hubo béisbol Pero el antepasado el equipo estaba muy bueno Y, y tenemos muchos jóvenes en el picheo eh, La idea nuestra incluso este año Pues es tener cinco pitchers extranjeros y dos bateadores extranjeros nada más, todo lo demás, el campo está perfectamente cubierto, con la Chuli Mendoza en primera, Ramiro Peña en segunda, tenemos en, en el shortstop a, a varios, este muchacho Javier Salazar, y tenemos también a, a este muchacho de allá de
0: de
2: Zazueta. y luego en tercera base, pues todavía está ahorita eh, Murillo, pero tenemos ya los derechos también de, de este muchacho que de no, Cristian Villanueva, Villanueva. Villanueva, que andaba ya con los padres de San Diego eh, también tenemos los derechos del Pony Quirós, que no sabemos si nos llega este año o no, pero eh, o sea, el equipo va a estar muy bueno podemos jugar prácticamente ahorita como te decía, con puros mexicanos pero, pero pues tampoco, porque aquí la gente es muy exigente y me ha exigido a los extranjeros forzosamente, entonces tenemos que tener a los uh, cinco extranjeros pitchers y dos bateadores, así es que yo creo el pitcher de Sultanes va a estar bastante bastante bueno eso es como estamos ahorita, uh -huh. y seguimos trabajando con, tenemos Academia San Luis Potosí, tenemos aquí en Monterrey, tenemos uh, otros en Matamoros, nosotros seguimos trabajando mucho con el escauteo, y si hay, la Academia de Béisbol del Carmen, no hay, no lo sabemos todavía, o cómo se va a manejar por la cuestión del arreglo que hay con grandes ligas, pues nosotros como quiera vamos a seguir escauteando, porque consideramos que esa es la fortaleza que tenemos los equipos, que tienes pues para aquí, todo lo que quieras, todo el país puedes estar escouteando siempre y cuando no toques las plazas de, de Liga Mexicana. En, nosotros no podemos escautear hasta a 100 kilómetros de una plaza de Liga Mexicana, exceptuando a Saltillo, porque Sultanes dio un permiso especial para que jugara a Saltillo porque no está a 100 kilómetros. Estamos a 90 kilómetros de Saltillo, y, pero ellos en aquel tiempo, cuando fue a Saltillo se le dio permiso que ellos pueden estar ahí y pueden escautear la zona de Saltillo pero yo no me puedo ir a meter a la zona de Saltillo, a scautear. este, pero sí podemos scautear todo allá, todo lo que es el Pacífico, todo eso sí lo podemos scautear, todo el sureste, donde no haya equipos, también eh, ciudades que están fuera de Veracruz, en Veracruz hay mucho peloteo también, Sinaloa, Sonora, etcétera, la California, todo lo podemos scautear, independientemente de que, de que aquí en Monterrey ...pues teníamos como les platicaba la vez pasada... ...64 ligas pequeñas... ...y es al revés, tenemos nosotros mucha gente que anda tratando de escautearnos aquí... ...aquí hay scouts de, de muchos equipos... Este, ...por tanta liga pequeña que hay... Este, ...afortunadamente... ...y creo que algo bueno para México... ...es que ya regresaron a... ...a ligas pequeñas... ...muchas de las ligas que estaban fuera... ...y que estaban... ...que se habían retirado... ...por malos entendidos que había habido... Eh, ...en la Federación Mexicana de Béisbol... ...ya no los tenemos estamos trabajando de común con un acuerdo con el ingeniero Mayorga, y ya regresaron 10 ligas, creo que 10 de las 12 ligas que había en el Distrito Federal, de ligas pequeñas, regresan a, a, al, al, al sistema de Williamsport este año, entonces se está enriqueciendo más Williamsport, aparte que seguimos este, desarrollando mucho por Saltillo, por la zona de Coahuila, toda la zona de Coahuila, y, y también este, estamos allá en, buscando en la zona de Colima y, y, y otras zonas, zona de Guerrero, para que hay equipos también por allá, entonces este, eso es como estamos ahorita y pues eh, me ha tocado de todo nos ha tocado jugar aquí en, en Sultanes, pues Sultanes jugados desde cuando eran cuatro equipos en el 80 cuando la huelga, nomás cuatro equipos terminaron, luego eh, hubo una época en que se jugó con seis equipos luego ocho equipos doce, nos tocó una época con veinte equipos, y luego dieciséis y ahora pues vamos a, a iniciar con estos dieciocho equipos y me da mucho gusto que regrese el Águila, el Águila de Veracruz, y también que regresen ahora los los de los charros, o no, mariachis, los mariachis de, de Jalisco, me da mucho gusto que, que regresen a la Liga Mexicana, porque son dos plazas muy beisboleras y que, y que levantan mucho al béisbol mexicano, porque muchos aficionados van a esas plazas, entonces yo creo que vamos a tener una gran temporada de béisbol, este, esta, esta temporada, y los aficionados yo creo que, van a volver a los estadios, yo estoy seguro que esta temporada, casi 90% se los aseguro, o 99%, por no decir el 100%, que sí vamos a tener aficionados en los estadios, porque ya en muchos de los estados está bajando la pandemia, bastante, aquí llegamos a tener 1.500 infectados diarios, y ya estamos ahorita en 300, entonces yo creo que la zona esta de aquí está más o menos, y se ha ido controlando, y así están varias otras de las zonas, también la zona de Sinaloa ha estado bastante controlada y se, se están controlando ya más zonas, entonces y ya con esto de que están aplicando la vacuna este, también por un lado este, yo creo que para mayo, al 20 de mayo que inicia la Liga Mexicana, no tenemos por qué no tener gente en los estadios este, y, y yo creo que bastante cantidad de gente, más de la que esperamos a lo mejor, yo pienso que al menos en Monterrey que es un estadio grande, puede haber mínimo un 50% de gente asistiendo al estadio porque hay mucho espacio hacia adelante, y hacia los lados tienes mucho espacio también, entonces en el estadio de Monterrey fácilmente pueden caber 12, 12 mil gentes o por ahí, eh, sin peligro de contagios, aparte de que, de que ya tenemos todo el protocolo que utilizaron Grandes Ligas, para aplicar exactamente el mismo protocolo de Grandes Ligas aquí, y lo vamos a proponer que así se lo vamos a proponer a ustedes en Liga Mexicana, que se ocupe el mismo protocolo, y en ese caso no veo el por qué no podemos tener gente en los estadios. ...sí vamos a tener gente en los estadios... ...así es que los aficionados pues que vayan comprando... ...sabonos en todas las plazas... ...porque yo estoy seguro que sí va a haber... ...béisbol con aficionados... ...y eso pues va a volver a venir a ayudar mucho... ...las finanzas de todos los clubes porque... ...mira este... ...el año pasado a todos nos pegó durísimo... ...no hubo un solo juego... Eh, ...los aficionados... ...ahora en, lo vimos en el Pacífico... ...la gente estaba muy prendida ya viendo juegos del Pacífico... ...porque querían ver béisbol... ...ahora en verano va a ser... ...más todavía porque... Toda la gente que no vio béisbol del Pacífico va a querer ver el béisbol de verano y el de Pacífico, digo, el del Pacífico en invierno y el del verano ahorita. Creo que va a ser un año muy, muy interesante, y más con este nuevo formato, que va a ser un formato parecido al de allá, con 66 juegos, pero a tres tres playoffs, etc., la serie final. Yo creo que va a ser un campeonato muy interesante, y claro, muchos récords no van a poder ser comparables, pero pues yo creo que ahí es cada quien en su tiempo. Cada quien en su tiempo. Eh, este, porque no es lo mismo ganar un campeonato de bateo con 66 partidos que con 100 o 110 120. Pero no importa. Yo creo que en, en este tiempo vamos a ver quién es el mejor bateador. Pues es el mejor bateador de la actualidad y punto. Y el mejor jorronero, el mejor, el que más jorrones batea en estos 66 juegos. Es el mejor pitcher. No van a ver los récords de 20 ganados imposible. Pero sí van a ver gente que van a ganar 10 juegos, 8 juegos, 9 juegos va a ser una cosa diferente, pero yo creo que va a ser muy interesante también para ustedes.
0: De acuerdo, totalmente, ingeniero, pues le agradecemos mucho eh, eh, todo este recorrido que nos hace por la historia de los sultanes de Monterrey, básicamente, pues, eh, eh, es su dueño, ¿no?, el, el, el hombre que, que construyó el Palacio Sultán y, y, y que ha generado tantos, eh, esa cultura ganadora de los sultanes de, 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 de Monterrey, y, y como dice el ingeniero, el 20 de mayo se canta el play ball en la Casa de los Acereros de Monclova, justamente con la visita de los sultanes de Monterrey. Así que, Ingeniero Maiz, le mandamos un eh, fuerte abrazo, eh, sígase cuidando, y como usted dice, afortunadamente la pandemia va para abajo, no hay que bajar la guardia, y esperemos que pronto nos podamos volver a ver en el parque de pelota. Ingeniero, que tenga muy buena tarde. Pues
2: muchas gracias y fíjate que como coincidencia el 20 de mayo fue el primer juego de los sultanes en 1939. ¡Qué coincidencia! Nomás que va a ser fuera, no va a ser en
0: casa. Así es, ingeniero. Gracias, eh, Carlos Flores, Tadeo Varela en la Beto, conducción de Club LMB. Tadeo, un abrazo. Un
2: abrazo, muchísimas gracias,
0: ingeniero. Y gracias a ustedes. Un fuerte abrazo a Facebook Studio, a Luis Ruiz en la producción de este programa. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima.